0: Je vais commencer ce podcast en posant une petite question. Connaissez-vous la macreuse Alors, rassurez-vous, je ne connaissais pas la macreuse avant de faire des recherches pour ce podcast. Et si on s'intéresse à cela, c'est parce qu'il y a une petite anecdote amusante que je voudrais vous exposer. Alors, la macreuse, c'est en fait une espèce de canard. Une canard dont, paraît-il... La chair est, est délicieuse. Et donc, quelle est cette anecdote Eh bien, figurez-vous que pendant des siècles, en Europe, on pensait que la macreuse venait des bernacles. Alors, qu'est-ce que les bernacles Ce sont des, des crustacés, des, des coquillages. Et donc, on pensait que euh, les animaux, certains animaux, provenaient d'autres animaux par euh, une espèce de génération spontanée. Euh, par exemple, on pensait que euh, dans le Nil, en Égypte, euh, le soleil, en tapant sur la boue, faisait advenir de ce bout des, des poissons, des crustacés, qui devenaient plus tard euh, des animaux plus grands, tels que des crocodiles, des hippopotames, etc. Et donc, on était convaincu que la macreuse venait euh, de, de coquillages. Alors, en quoi c'est intéressant C'est intéressant parce que, par exemple, en, en 1188, on avait un homme d'église qui s'appelait Gérald Le Gallois, qui a fait tout un voyage hein, en Irlande pour aller euh, se renseigner à propos de cette macreuse et... et, et et enquêter sur euh, la génération de ces Macreuses. Et euh, selon lui, ce caractère incroyable, extraordinaire de la façon dont la Macreuse advenait dans la nature, prouvait euh, un élément du dogme, selon lui, euh, un, un dogme de l'Église catholique, qui est l'Immaculée Conception. Alors, qu'est-ce que l'Immaculée Conception C'est l'idée que euh, Marie, donc, euh, la mère de Jésus, donc, euh, Maryam, la mère de Isa, eh bien, elle est hors du péché originel. Elle est indemne de toute tâche de péché, comme le dit le texte de l'Église. Ayant été pétrie par l'Esprit Saint, la Vierge Marie a été formée comme une nouvelle créature. Et c'est là que c'est intéressant. Parce qu'il y a l'idée que la Vierge Marie étant formée comme une nouvelle créature, selon Gérald Le Gallois, si on trouve dans la nature d'autres formes d'êtres vivants qui ont été formés comme des nouvelles créatures, eh cela prouvait l'Immaculée Conception. Pourquoi est-ce que je raconte cette petite histoire Tout simplement parce que qu'elle euh, illustre un, un exemple de la façon dont on veut prouver une croyance. Comment est-ce qu'on peut prouver une croyance eh Selon la méthodologie ici de Gérald de Le Gallois, il faut euh, trouver des manifestations de choses extraordinaires dans la nature autour de nous. Et donc, lorsque j'arrive à prouver qu'il y a des miracles euh, autour, autour de nous, je peux prouver la véracité des miracles qu'il y a dans les textes saints. Donc cette attitude peut quand même euh, aboutir à des, à des euh, choses qui sont un peu plus embêtantes, parce que lorsqu'on est sceptique, lorsqu'on remet en question ce genre euh, de postulat, ou lorsqu'on fait des recherches et on trouve des choses qui vont à l'encontre de ces postulats, on peut se retrouver face, euh, bah, typiquement, à deux situations. Soit euh, un refus total de, des autorités. Par exemple, euh, au XVIIe siècle, euh, l'Académie de physique de Caen en France euh, a fait un mémoire pour essayer de trouver si euh, la macreuse provenait véritablement des bernacles. Et leur résultat a été que bah, visiblement non. Eh bien, la cour. Et l'Académie des sciences à Paris, en recevant ce mémoire, l'a refusé complètement, l'a rejeté complètement. Et donc, l'Académie de physique de Caen, euh, en moins de quelques années, euh, a dû fermer la porte par manque de financement. Donc ça, c'est euh, typiquement le genre de conséquences euh, vers lesquelles on peut se diriger. Lorsqu'il y a une croyance partagée et qu'on essaye de faire des recherches qui soient fondées, on se retrouve confronté à un refus net des, des autorités. La deuxième conséquence qu'on peut avoir, c'est lorsque la preuve devient de plus en plus évidente, euh, ici typiquement lorsqu'on arrive à prouver que la macreuse ne vient pas des bernacles, que les canards ne sont pas issus de crustacés, que les crustacés en grandissant ne deviennent pas des canards, lorsqu'on arrive à prouver ça, ben, les personnes qui veulent prouver la croyance à travers des miracles vont déplacer les mystères ailleurs et vont abandonner ce mystère-là. Ils vont se dire, bon, ok, apparemment, euh, les recherches ont démontré autre chose que ce que l'on disait. Eh bien, cherchons un autre mystère qui prouvera euh, notre croyance. Et c'est ce que en anglais, on appelle euh, « the god of the gaps ». Si on devait le traduire, ça donnerait quelque chose comme euh, le dieu des lacunes, euh, un, un dieu qui sert un petit peu à à remplir les parts de mystère que l'on a autour de nous. Et l'histoire, elle est émaillée de ce type de démarche de « God of the gaps euh, ». Il y a des histoires que l'on connaît bien, il euh, y a des histoires que l'on connaît moins bien, mais euh, si on s'intéresse à l'Église euh, catholique, ou même d'autres euh, églises, hein, on peut voir que ce phénomène de déplacer le mystère petit à petit vers des champs de la connaissance où on n'a pas encore résolu des mystères, c'est une attitude qu'on a vue souvent. Euh, par exemple, tout simplement, euh, le géocentrisme. L'idée que la Terre elle est au centre euh, de l'univers, c'est une idée qui est partagée euh, par un grand nombre de penseurs, par euh, l'Église catholique et par Aristote euh, au, au départ. C'est la version d'Aristote qui a été adoptée par euh, l'Église. Lorsque, grâce à l'amélioration des techniques euh, d'observation euh, à l'amélioration des techniques de calcul, etc., des gens comme Galilée, comme, comme Copernic, comme Kepler ou des philosophes comme euh, euh, Giordano Bruno vont euh, postuler le fait que non, en fait, c'est plutôt la Terre qui tourne autour du Soleil. Eh bien, ils vont se retrouver face à l'Église qui va refuser euh, va refuser complètement leur, leur découverte. Euh, jusqu'à par exemple brûler vif Giordano Bruno ou assigner à domicile Galilée pendant euh, pendant des années brûler les livres de Copernic euh, etc donc euh, on a un autre exemple avec euh, le débat sur l'âge de la terre euh, pour beaucoup euh, de, 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 de chrétiens à l'époque la terre devait avoir quelque chose comme 6000 ans si on devait regarder l'histoire dans la Genèse et puis euh, la généalogie, euh, l'arbre généalogique euh, des, des prophètes donc il devait avoir 6000 ans et aujourd'hui c'est une croyance que plus personne ne tient vraiment sauf si on prend en compte les créationnistes qu'on appelle les créationnistes jeunes terres aux états unis mais c'est assez rare comme, comme position parce que grâce à des scientifiques, à des astronomes comme, comme Buffon, comme, comme Kelvin et grâce... À, euh, grâce à la, aux avancées de la géologie, on a pu découvrir petit à petit que la Terre n'avait pas 6 000 ans, mais plutôt 10 000, ah non, plutôt 100 000, ah ben, finalement c'est plutôt des millions, et puis finalement on est arrivé à des milliards, un chiffre qu'aujourd'hui on considère comme étant très 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 euh, solide. Et donc lorsque, euh, typiquement, l'Église se retrouvait face à ces découvertes qui mettaient en difficulté les, les postulats qu'elle tenait auparavant, il y a eu un déplacement... Euh, de ce, de ce mystère vers d'autres mystères. Un mystère était résolu et comme ce mystère était censé montrer euh, la toute-puissance de Dieu et son caractère extraordinaire, il a fallu trouver d'autres mystères. Euh, un autre mystère, typiquement, c'était la vie. Okay, vous pouvez expliquer euh, l'univers, okay, à la limite, vous pouvez expliquer la terre, l'âge de la terre, la température de la terre, mais comment est-ce que vous, vous expliquez la vie On avait euh, au XVIIIe siècle une position qu'on appelait le vitalisme. Le vitalisme, par exemple, chez Paul-Joseph Barthez, euh, ça lui permettait de dire que puisque avec la physique et la chimie de l'époque, on n'arrivait pas à expliquer la vie, alors il fallait postuler quelque chose de mystérieux qu'il appelait le principe vital et la génération spontanée, c'est-à-dire l'idée que les êtres vivants pouvaient euh, euh, exister comme ça dans la nature euh, du jour au lendemain à partir de rien. Donc, par exemple, on est de la terre et tout d'un coup vont émerger des, des larves, des insectes, des vers de terre, etc. Donc là aussi, on a un, un bel exemple de, euh, vu que la science n'explique pas euh, ce mystère, ce, alors c'est un miracle, il y a quelque chose d'inexplicable, il y a quelque chose dont la complexité ne peut pas être résolue par, euh, par la science. Alors évidemment, les expériences de Pasteur euh, et d'autres ont montré assez vite que ce principe ne tenait pas, qu'avec la physique et la chimie, dans, dans la biochimie, on pouvait expliquer de large pans de la biologie que la génération spontanée, ça ne tenait pas la route, qu'on n'a pas observer d'êtres vivants qui émergent spontanément. Et donc, pareil, là, à ce moment-là, on a toute une série de polymistes qui vont dire, ok, ok, bon, ben, ce, ce mystère semble résolu, mais euh, quid de, par exemple, je ne sais pas moi, euh, quid de, 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 des séismes, euh, quid de, 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 de la reproduction, qu'est-ce qui explique... Euh, qu'un fœtus devient un garçon ou une fille, euh, pourquoi y a-t-il des maladies, pourquoi les maladies touchent telle personne et pas telle autre, comment expliquer le comportement de l'humain, comment expliquer son libre-arbitre. En gros, à chaque fois que des scientifiques parvenaient à expliquer un phénomène naturel, eh bien, les gens qui voulaient prouver euh, l'existence de Dieu ou la sacralité des, des, textes, des textes sacrés euh, par des miracles, devaient trouver d'autres miracles. Le problème, c'était que Siècle après siècle, les sciences se sont diversifiées et on a pu expliquer énormément de choses grâce à la démarche scientifique. Par exemple, en volcanologie, en sismologie, on a pu expliquer comment ce que se forment les catastrophes naturelles, comme les éruptions volcaniques, comme les séismes, etc. Le météo, la météorologie, la climatologie, on a pu faire avancer les prédictions météorologiques, on a expliqué des phénomènes comme les météorites, comme, comme tout simplement le, le, le tonnerre. Et les orages. En biologie, on a pu expliquer grâce aux lois de la génétique euh, la reproduction, on a pu expliquer comment le métabolisme marche, comment les maladies marchent. D'ailleurs, en médecine, on a pu établir de plus en plus de remèdes efficaces, on a pu mettre en œuvre les premières études qui ont permis de manière rigoureuse d'expliquer certains phénomènes. Et même au-delà de ça, en sciences sociales par exemple, si on prend au 19e siècle avec l'émergence des sciences sociales, même des choses qui tenaient du comportement humain, comme par exemple le suicide, un des fondateurs de la sociologie qui s'appelle Émile Durkheim, a écrit un livre dont le titre est le suicide dans lequel il explique qu'on peut prévoir par exemple, euh, dans telle partie de l'année ou dans, ou dans telle configuration, dans telle, après telle crise économique, on peut prévoir le nombre de suicides grosso modo. Et ça, ça allait vraiment à l'encontre de la façon dont on pensait l'humain, mais aussi en psychologie. Euh, en psychologie, on a pu, et grâce notamment à l'avancée de, des neurosciences, on a pu expliquer beaucoup de maladies psychologiques, on a pu expliquer beaucoup de ressorts du comportement humain. Et donc, on a à chaque fois des champs de la connaissance qui, petit à petit, tombent. Euh, C'est-à-dire que sur le terrain de la lutte entre, on va dire, l'Église et les scientifiques, l'Église, à chaque fois a dû abandonner des pans entiers de terrain, parce que les scientifiques parvenaient à expliquer, on va dire, avec des lois, euh, la façon dont cela se passait. Donc les sciences repoussaient les mystères chaque fois plus, plus loin, et en conséquence, l'Église se repliait chaque fois sur des portions de mystères de plus en plus petits. Et ça, ça a plusieurs conséquences, évidemment. Une des conséquences, c'est que les croyants apparaissent de plus en plus comme, bah, comme des ignorants. Ils ne connaissent pas la façon dont le monde fonctionne, ils ne sont pas au courant des avancées scientifiques, et puis ils apparaissent alors comme des superstitieux, parce que pendant que les scientifiques euh, euh, parviennent à expliquer des phénomènes grâce à des lois, grâce à des équations, grâce à des explications rigoureuses, les croyants, eux, restent attachés à des explications qui sont plutôt miraculeuses, supranaturelles, extraordinaires. Et donc en fait le discours religieux, que ce soit celle des autorités ecclésiastiques ou ou celle du du kidam qui qui qui, qui, qui croit en Dieu, qui croit en des religion révélée, ce discours-là, il semble toujours un peu en retard d'une guerre, toujours dépassé par les événements. C'est-à-dire que euh, autant t ben on s'accroche à une vision mystérieuse, miraculeuse d'un phénomène inexpliqué. Et puis autant euh, T plus 1, les scientifiques euh, parviennent à expliquer ce phénomène, et les croyants vont répondre autant T plus, euh, plus 3 euh, en cherchant un autre mystère qui euh, lui aussi sera, euh, sera éventuellement euh, résolu par les sciences. Et donc on a une espèce de, de balai infini qui euh, décrédibilise quelque part le, le, discours, euh, le discours religieux. Alors ça peut aussi avoir des conséquences sur le plan religieux lui-même. Euh, je citais donc l'anecdote de des macreuses, donc de ces canards qui seraient issus de, de bernacle ça a pu avoir une conséquence par exemple assez cocasse sur, euh, sur, sur, le, sur le carême, sur le, le jeûne des chrétiens. Parce que, vous le savez peut-être, chez les chrétiens, lors du carême, on ne peut pas manger de viande, mais on peut manger des produits issus de la mer. Or, beaucoup de gens se sont dit, bah, tiens, si euh, la macreuse, c'est un canard qui vient des crustacés, ma foi, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les manger Et donc pendant 20, 30, 40 ans, les gens ont mangé la macreuse pendant le carême, et il a fallu un décret du pape lui-même pour, pour mettre fin à ces, à ces pratiques. Alors ça peut paraître cocasse, ça peut paraître anecdotique, mais c'est assez intéressant parce que c'est une conséquence également de tout cela, puisque une lecture, on va dire, mystérieuse, miraculeuse des choses peut avoir des conséquences sur le plan religieux et sur le plan de ce que l'on fait ou de ce que l'on ne fait pas, on peut penser par exemple aujourd'hui à un remède en médecine, une chirurgie par exemple pour quelqu'un qui aurait un cancer. Euh, une vision un petit peu euh, miraculeuse, extraordinaire, peut avoir des conséquences qui peuvent être euh, dramatiques. En tout cas, si on devait résumer un petit peu le propos de ce que, que j'ai voulu dire aujourd'hui, c'est que essayer chaque fois de mettre Dieu dans des euh, terrains mystérieux, dans des terrains... Pour lesquels on n'a pas encore d'explications scientifiques, ça a deux conséquences qui sont fâcheuses. Premièrement, c'est le fait que bah, ce terrain-là de mystère, il se réduit chaque fois à portions congrues, se réduit chaque fois euh, de plus en plus petit, dans le sens où les sciences arrivent à expliquer de plus en plus de phénomènes. Donc, si on essaye de placer Dieu et de placer notre croyance, de placer notre conviction, notre certitude, dans des terrains qui sont de plus en plus petits, eh bien, ça va décourager de plus en plus de croyants et créer de plus en plus d'ambiguïté et de doute. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est peut-être encore plus grave, c'est que cette démarche semble dire que Dieu ne peut s'occuper que d'actes miraculeux et que les actes, on va dire, de la nature je ne sais pas moi, la météo, la reproduction, la fécondité, euh, euh, les séismes, etc., tout ce que l'on peut expliquer par des phénomènes, par des équations, etc., euh, ça serait comme s'ils étaient hors du champ de la capacité ou de la législation de Dieu. Et donc, il y a quelque chose d'éminemment paradoxal. À force de s'accrocher à des miracles et à essayer de mettre Dieu dans « the God of the gaps », dans les gaps, dans les lacunes, bah, la conséquence peut être justement... Euh, peut être un renversement, peut être un effet boomerang dans le sens où euh, ça voudrait dire que, en fait, finalement, euh, Dieu aurait uniquement la capacité de faire des actes miraculeux. Et donc, voilà des conséquences fâcheuses qui peuvent advenir à partir de cette, euh, de cette méthodologie. Alors, euh, j'entends hein, quelques questions que vous pourriez me poser, quelques objections que vous pourriez m'apporter. Me, 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 On pourrait dire, mais il y a pourtant des miracles. On le voit, si on est musulman par exemple, on le voit dans le Coran, il y a des miracles. Est-ce que c'est superstitieux de croire aux miracles C'est une question que l'on a abordée au premier podcast et qui reste, qui reste latente. Et qu'en est-il par exemple aussi des miracles scientifiques du Coran On parle souvent euh, dans le Coran du fait qu'il y aurait des versets qui annoncent en fait euh, des découvertes scientifiques des siècles avant que ces découvertes ont été véritablement euh, faites. Euh, on peut aussi poser la question d'authentiques de, de, mystères. Est-ce qu'il y a pas euh, Des choses que la science, même lorsqu'elle aura avancé, même dans 100 ans, même dans 1000 ans, y a-t-il des choses que la science ne pourra jamais élucider D'ailleurs, le fait que la science a comblé plein de trous de, de la connaissance ne signifie pas qu'il n'y a, qu a pas de mystère en tant que tel. Et enfin, euh, en ce qui nous concerne, nous musulmans, puisque ce projet le Critérium est dirigé avant tout vers les musulmans, pas que, mais avant tout vers les musulmans, qu'est-ce qu'on peut en tirer, nous, en tant que musulmans de tout cela Il y a une grande histoire, on va dire, de, de la lutte entre euh, les autorités ecclésiastiques l'Église ecclésiastiques, euh, contre les scientifiques, et pas que l'Église catholique, hein, puisque par exemple l'Église protestante euh, a très tôt considéré que les travaux de Copernic étaient à mettre à l'index, Devait brûler le livre de Copernic, euh, qu'il était interdit de dire que la, que la Terre n'était pas au centre de l'univers. Donc nous, en tant que musulmans, euh, où est-ce que l'on se situe par rapport à tout ça Quelles conséquences tirer de tout ça Et quel positionnement devrait-on euh, tenir par rapport à ces, à ces questions Donc voilà, Il y a beaucoup de questions qui sont riches, certaines sont très complexes, elles sont toutes passionnantes. Et j'ose espérer qu'on pourra, InshaAllah, les traiter dans de futurs épisodes. Donc euh, restez connectés. Il devrait y avoir euh, du contenu intéressant euh, très prochainement, InshaAllah. Assalamu alaikum warahmatullah.